0: 扩大教育资源的平台，欢迎收听李大华主持的《教育开讲》，教育从今天开始，一定华来。各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您准时锁定我们频道哦，在每个礼拜一、跟礼拜二晚上的七点零五到八点钟啊，《教育开讲》为您进行啊。所有教育现场的议题，也都是最新的做法，跟学校的政策以及政府方面的一些呃直接落实到教学现场的一些关键。那在今天呢，我们特别要谈一个议题就是现在网络时代啦。啊、呃！网络时代，现在所有学生啊、呃、老师啊、呃，我们甚至教学都要上网。但是在校园当中啊，大家就呃以前的这个口头沟通啊，现在都是网络沟通。那校园当中呃也会发生像愉快或不愉快的事件，包含。霸凌的样态现在出现非常多种的变化，在网络上面进行。在今天节目里面，我们就特别要邀请专家和大家来一起来探讨、来分享啊来，谈谈来看在这个校园中网络霸凌的这个情况啊，现在的现行的状态，以及我们怎么样来因应应。那我们邀请的特别来宾是教育部学生事务及特殊教育司哈，这个我们节目的好朋友，重量级的网络专家哈 ，iwin 网络内容防护机构的组长韩浩云，韩组长。好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。我才讲说，我们是不是每年见一次面？或者说，哦，不止哦、啊，上次到现在，上次大概两三年前，两三年前对对,对对对。但是真的是，呃，好朋友就这样见面，觉得，哎，我们不是前一阵子才聊过吗？是是是
1: ，啊、没有问题。嗯、可是现
0: 在我们在网络上面发觉说，说这个变化是日新月异哈。啊对啊，我记得之前我们也提过相关的议题，是，但在那个时候的像网络的一些像是聊天啊，甚至出现了一些、啊、霸凌的情况、啊、跟现在比起来啊，又不太一样了。
1: 呃，又不太一样了。嗯嗯当然，包含样态啊，包含就是使用的方式啊，然后。产生的场域啊，好、哦，你虽然说是网络，好像在网络上，但其实网络上也分不同的场域。是，例如说你在即时通讯软体里面，嗯，你在社群平台里面，嗯<哼>，然后或者是你在很多的 App 里面，你在游戏的 App 里面，嗯，你其实你就会发现，其实它就还是会有不同场域的转换，<是>然后包含样态也会变。以前的样态可能呃有人际纠纷啦，然后言语的霸凌啦、啊，嗯、<哼>或者是我在创平台的时候，我仍然有关系的霸凌，因为我可能拉了一个群。主，学生会拉一个群主是没有老师的。那我如果我在关系霸凌里面，我有没有可能拉一个群组里面就是没有加你
0: ？就是全班二
1: 十五个人，我就是加了二十四个人，就是不加你。然后我们这二十四个人不断在讨论你的事情，这是不是另也是另外一种的关系霸凌，也是一种样态？那另外一个，最近我们其实更担心的其实是关于性影像相关的部分，因为现在性影像的事件越来越多，所以包含以前像我们小，我印象中我小时候，可能女生发育的比较早，然后她的胸部特征比较容易出来的时候，就可能因为这件事情被霸凌。或者是男生彼此上厕所的时候，发现男生的毛发的发育不一样，嗯嗯所以也有可能因为这件事情可能被取笑。嗯嗯我们以前大家就会觉得开玩笑，但你认真看，如果造成了当事人的不舒服，<是>然后也确实是一个长期的一个状态，嗯嗯也有可能落到一个一个一个所谓的霸凌的定义里面。嗯，那以现在来说，嗯嗯嗯、其实孩子们其实也很常发生一个情形，嗯、就是所谓的性影像的外流。嗯，嗯那当有人的性影像被外流，在同学之间的传递，或者是说他被呃有人知道了这件事情，所以不断的在讨论，用异样的眼光看待他的时候，嗯，嗯其实有时候搞
0: 不好也是一个霸凌的样态。真的，那时候那种处境哦，玩笑话可能会当真，变说哦，看到哇，好想死。对，对他们好像觉得说啊，就是说，我觉得好受不了哈、啊，是已经变成这三个字，我们讲说啊，最好不要讲。但是现在已经变成一种一种呃，你会把它轻量化很多这种心情表达。但是如果在网络上面，特别是在这个学生时代，是被这样子呃公开揭露啊，造成霸凌啊，或者说在这个呃全校疯传啊，那可不得了了。啊、
1: 对，那非常可怕。我最近才处理一个一个国中生。嗯，呃，然后也许在游戏里面被诱骗了性似面影像，嗯,嗯,嗯，那所以这被学校同学知道之后，然后学校们就就是同学之间就在讨论这件事情，然后老师们跟家长们就跟我们反映，然后我们就去看了孩子的 IG， 嗯嗯嗯他第一个就说这件事情为什么要闹这么大？嗯，然后我觉得我好脏，然后我觉得。我是不是应该简单来说，他表达了一些的轻生的念头，这样。嗯，但其实这件事情，嗯、我们其实不断的鼓励家长跟老师说，他其实就是一个受害者。是，为什么一个受害者还要面临这么大的压力的这件事情，其实是我们一直觉得，并不是一个那么正常的一个状态。嗯、<哼>那他既然是受害者，他就可以理所当然的，就是很明确，他当然当时被诱骗了。那确实，这个性影像也对他造成了伤害。那我们其他人的行为对他来说，如果又造成了另外一个伤害，我必须说，也搞不好也跟今天的主题是相关的。他其实也就是另外一种不同的霸凌样态了
0: 。呀，真的，我们就从旁观者变成一个更直接的霸凌者。是哦，那所以像像这种事情，大家会会觉得说，听起来都觉得不合理，对你不应该啊。但是往往包含每个自己哈，所有的听众朋友包含我们哈，都会觉得你不知不觉中，你的态度无作为，就等于助长了他的嗯被霸凌的加重哈、嗯。是，那真的我们刚刚提到说霸凌的定义啊，我想说啊都已经会什么样情况都会落入霸凌定义，就是呃这个呃大欺小，众暴寡，对不对？嗯、呃长期的啊不间断的，<对>然后这所有的势力不对等的啊<是>这样子。对他不见得是一群人哦，一个人呢，这个比你能力强，但长期去欺负你<对>啊，这就是所以，我们在今天我们看到，在现在的网络的霸凌样态啊、哦，白百种。刚这个韩组长提到一点，就是说，哎，这个老师有社群啊，这个、同学之间互相加，就不加你。有时候他还未必知道，但常,常会说，同学本来就有个社群，每个人都有。结果后来呢，大家为了要要来讨论你，全部的人就出去啊，像是那个。蜜蜂和蚂蚁啊，另筑一个巢一样，是，<笑>对，全部带出去，你的那个巢里面本来大家都有，就剩下你一个人在里头，嗯，但另外的群体里面天翻地覆都在讨论你的事哈，对，那最后当然你是最后一个人知道的，是啊、哦，那那这就很可怕。好，那我们讲到说，在这么多样态里头哈，以这个依、e、据 Iwin 所进行的网络调查的结果啊，嗯、现在的这个儿少大概有多少人哈？呃，在多少年龄以上是拥有装置的，拥有行动装置
1: ？好，艾薇每年都会做就是网络行为的调查。嗯、那我们调查的年龄是从小学五年级一直到高中三年级，好、嗯哦，就是这一段的时间，因为我们的题目很多，你做小学五年级更小，嗯、那就写起来就会非常的困难，包含对题目的理解上也都有问题，<是>所以我们从小学五年级到高中三年级，其实也不用做调查。大家<笑>生活中看到的应该就是这个状态了。大概九成以上的孩子都有自己的行动装置，嗯，然后有八成以上是有自己的无线网络的。也就是说，以前我们小时候，那我可能还得要靠着学校的 WiFi， 可能得要靠着爸爸爸爸妈妈开热点。嗯，但是现在你会发现，小学五年级以上的孩子，大概有八成以上，他上网是完全不需要任何人的协助了。就是，反正现在行动网络也便宜，嗯、然后手机也便宜。<是>像我最近刚换机，换完之后的手机怎么办？嗯、<哼>还好好的啊，那会给谁？<对>就给我
0: 儿子了。<是>所以你就会发
1: 现，一方面行动装置的取得跟网络的容易都越来越容易了。所以，比如说现在孩子更重要的是，他其实已经拥有了自主上网的能力，而且包含实际的行为。嗯、<哼>但是，他有没有相对应在？我我最常举的例子就是开车，我有一台车了。嗯我也会开这部车，就是我会踩油门，我会踩刹车， <Yeah. S 1> 我会转方向盘了。<笑>但是我有没有上路的观念，<笑>这件事情其实是很重要的。嗯、所以孩子们现在拥有了车了，就是手机；<是>孩子们也拥有了那个能力了，就是我懂得怎么样用上网，怎么样去操作那个 app。但是。嗯有没有相对应的观念？这些这个可能就是我们包含家长、包含教育现场，可能都需要共同努力的事情。
0: 好，比喻真的太好了，就是说我们开车驾照，我们是十八岁啊，对不对啊<對>、哦？对，那手机呢？你只要八个月会动手指，你就可以有了。<是 S 1> <笑>对，但是你知道马路是虎口，这个网路比这个马路要危险千百倍。是，我们休息一下，听一小段音乐，大家也可以这个呃稍微最后入座一下啊、哦。现在我们自己或者说我们呃家中，不管是自己的小孩，或者说这个亲戚朋友、亲朋好友啊，我们就看说现在孩子啊拿手机，我们开车之后、啊、考了驾照之后啊。呃，只知道交通规则，但是未必保证你安全。是，有时候你会不会安全，或者有哪些危险，完全要凭你的路况经验嘛、啊。嗯，那现在小朋友啊、呃，或者说你说五年级以上嘛，对不对？到国中、高中，<對>他拿到的这个手机哈、啊，这是非常强大的一个一个一个工具。那他有没有什么经验？会碰到什么样的危险？我们稍后就请韩浩云韩组长啊，跟大家来列举一下。哪一些陷阱或者非常危险的状况是在这个小五到高中阶段啊，最常会碰到的啊？是、哦，我们休息一下，马上回来。请锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那大华今天为您访问的特别来宾是在教育部方面专门负责这个网络的专家哈，呃，也是我们节目的好朋友，是教育部 iWin 网络内容防护机构的韩浩云韩组长哈。那刚才这个浩云兄有跟大家分享到，就是说在这个年纪，你现在已经调查说你多年纪多小开始拥有手机啊，或者说上网装置。大概已经没办法调查了啊，调查可以啊，但是你知道，就是说我们做网络问卷的时候有很多题目嘛，对不对？是。那在这个题组里面哈、啊，就是第一个说有或者没有，那有的话如何如何？嗯。那我们从像这样子一个问卷里头哈，我们最想了解的部分啊，大概是哪些？
1: 我们问卷的部分应该是这样说 ：，iwin 现在的问卷分成两种不同的调查，一种就是有点像普查，嗯、就是我们也欢迎就是所有的学校来参与这个调查，嗯、然后会把这个调查的结果做统计。然后也依照各校的情况，就是回馈给学校这样。嗯、另外一种算是比较精准抽样的调查，嗯、我们根据呃与国家卫生研究院的林玉轩医师<是>这边做了一个合作，然后做精准的抽样，就是依照各县市的比例，然后依照年龄男女的比例来去做这样的一个抽样的部分，嗯、然后然后去了解孩子们实际上的状况。那前面那一种，我们比较想要调查的是孩子们目前普遍的行为；嗯、<哼>后面那一种呢，比较会是在特定的行为上，包含这两年我们比较关注的，当然就是我们今天讨论的主题——网络霸凌。嗯、另外一个其实就是关于所谓的性影像的问题，<是>所以那个部分会是我们了理解的。那如果一般的部分就可能包含他们使用的时间啦，嗯嗯嗯使用的样态呀、啊，嗯嗯常常拿来做什么啊？嗯嗯然后有没有遇到相关的危险啊？然后常看的平台呀、啊？ Uh huh、那我们会去了解一下目前常做的状况。<是>例如说，有几年我们对直播平台、嗯、大家很热门的时候，我们就会觉得说，<對>哎呀，直播平台好像是一个我们值得关注的议题，所以那几年就会去了解孩子们有没有开播啊，嗯、有没有在看呐、啊，嗯嗯嗯有没有喜欢的啊？那都是用哪一些啊？那这几年，也许相对来说，可能社区平台又更蓬勃发展一些，或者是相对应有总会有不同的服务形态出来。<Yeah. S 1> 那我们也会关注一下，就是这些新的服务的形态，孩子们使用的情形。这样
0: ，我发觉你非常与时俱进啊，而且很忙碌啊。<笑>这件
1: 事情不得不玩，因为网络变得非常的快。<笑>对，对
0: 那在我这边想说，呃，提一点啊、哦，就是说我们针对于这个同学他自己来做这个问卷调查嘛，对不对那当然，这个过过程当中，他会不会自己会判断说，哎、欸，其实我平常上这些网站，哪些是觉得不太 OK 的？嗯，那我可能就避过啊。我会不会怕说，呃，可能我的行为被检视出来，甚至呢，可能回来老师来调查我说，哎、欸，呃，某某，你那天谈的问卷有哪些？我觉得那样就是你。是，一下。他会不会因为害怕，他表露出来这些，他就就忽略，或者说故意不写？好。我们
1: 目前主要有两个方式哈，第一个我们当然是纯匿名，哦、就是你不能，就是我们原则上不在问卷上面，除了收集你的区域跟你的年龄之外，因为这是我们分析的所谓的变相之一，嗯、但是我们并不会去请你填写你是哪一所学校的哪一个学号这样。嗯,嗯嗯。那如果会移到学校的部分的话，回过头来看，当然我们也有两种，我们现在其实直本的量。少了很多，然后我们现在主要都是电子问卷，嗯、<哼>所以电子问卷做的它就在电脑里面，是、嗯、<哼>然后电脑里面。啊、呃，所有的答案也都在云端上，嗯、所以老师其实也不会取得这件事情。嗯、老师最后的结果，我会拿到的，就是一个整体的结果
0: ，在学校电脑上面，在
1: 学校电脑上面，<對>然后但是透过网络在云端问卷做填写，这样
0: 。嗯，对，相对来讲，学生也会知道说啊，这个这个不能 tracking 啊，到到谁来填这个问卷、啊。对我们
1: 尽可能的避免这件事情。嗯，但是如果孩子们还是有疑虑，那当然，那当然我们没有办法。就是尽可掌握到每个孩子的状态，但我们尽可能去避免这样的一个误差。这样，
0: 不过就他们的填答结果，我们是可以判断出来说他们的真实性嘛，对不对？哦，其
1: 实还是可以，因为这、嗯、这也就是为什么问题多的原因，因为问题多，它有一些重复，可能要去做比对。嗯，为什么这边你明明填这个，下面那个你填那个一个不一样的答案？它<笑>、啊、其实中间可以去做一些就是问卷的效度的一个一个一个比较，
0: 这样。这也是这问卷性效度设计、嗯、也是相当专业啊。哦、是对，那所以我们就调查年龄层，我们就分布。比如说小五开始嘛，对，一直到高三，高三哈。哇，那做出来整体的一个结果，我们就给每一个学校啊做参考。是，那它有没有分像是都会区啦，或者说呃，在在其他偏乡啦、啊，像这样？如果是
1: 普查的部分，理论上就没有，就是学校自己来报。但是我们刚刚说后面那个精准抽样的那个部分，是，其实就有。所以我们每年一方面我们有校园宣导，所以我们宣导组其实另外一个工作就是每年要做问卷调查的时候，就要赶快哪个区域有缺，嗯、就打电话给之前去过的学校问说：“嗯、哎，老师不好意思，在你们这个区域里面我们还缺。”中学刚好，也许你们符合这个需要，就会来这样。所以巴哈里岛的部分也都有做相啊、嗯呃、相关的抽样
0: 。哇，那这样的话，这个问卷做了多久时间啊
1: ？这个问卷如果是跟林医师的合作，我们今年是迈入第三年
0: 了，第三年了哈、嗯哦。所以三年，我们就会看出来一个轨迹的变化了哦。对啊、呃，那我们在这个阶段其实很重要一部分、哦，我们想也想请这个韩浩云韩组长跟大家提示一下，是就是说在最新的一些资料调查，你说三年啊这样来来做一个普查的时候，我知道说。看哪一些，他就是说，从这个小朋友啊，嗯、到中朋友，对，呵呵但很多算是大朋友了。是他们上过，就是说最可能发生陷阱的网站哈、啊，或者说形态，或者说霸凌的情况啊，<對>先跟大家做一个公布
1: 。好，网站这件事情哦，因为日新月异哈、哦，嗯、你看像我们以前用 Facebook。是现在 Facebook 说被老人使用了，对不对？后来到了 Instagram 啊 ，I G I G I G， 现在好像也被说是老人使用了。现在为了这件事情啊 ，Meta 又出了一个 Chat， 对不对？就是一个 T 开头的，当时大家怎么念它都念得很很绕口。然后我举个例子哈，我们到学校里面学生场还好，我每次到老师场我都故意念一大串，嗯，例如说小红书，嗯，例如说 Twitter， 例如说 Tiger。例如说 Discord，、嗯、例如说就是各式各样的 t i k t k 对不对？对，各式各样的平台，其实我们如果真的要追那个网站或者是平台，确实难度是高的。嗯，但是类型来说，现在孩子们其实最常使用的功能还是来自于社交
0: ，哦，社群平台
1: 。社群平台其实也不单单只是社群平台，嗯、应该是说包含他也许使用游戏平台。他也许使用影音平台，嗯嗯、是它其实可能有极大的目的是为了社交，嗯，例如说游戏，我不晓得，其实，在很久以前就是了，在我那个年代哈，在我年轻的时候，二十、啊、年前，二十年,年前我们玩一款游戏叫《魔兽世界》，哦
0: 、那那个时
1: 候我们其实就哦听说过一个消息，在国外有一个玩的非常厉害的一个玩家，嗯、有一天啊年年轻人、嗯、有一天他妈妈就去把他的那个账号趁着他。嗯不在的时候，把他的账号删掉了，然后他就、嗯、那个年轻人就亲生了。那很多人都觉得，我不过就是删掉一个虚拟账号啊，那为什么就是、嗯、就是一个游戏里面的东西？他这
0: 辈子的累积精华都在里面。
1: 对对，因为我们后来理解，那个人是一个百人副本的主坦。哦、喔，这个中间有很多的专有名词。简单来说，哦、他那个游戏里面有一个关卡是需要一百个人一起去的，然后他也不是一天就可以处理，他可能一个礼拜的时间让你去玩那个关卡。然后他是里面的最重要的那个角色，他不到剩下九十九人就不能玩，<是>所以那个你知道，那个很像打卡的，就是我每天固定七点，好，大家这一百人就要来哦。Uh huh. 然后来了之后，其他人可以缺，他不能缺哦。然后固定一起玩游戏三个小时，<是>中间你知道一离开，所有人就得要停摆。嗯，你知道对他来说，嗯、那个不是游戏，嗯、那个对他来说其实就是他的社交网络。是，当你把它一拿掉的时候、啊，他就就是违背了这另外九十九个人的信任，嗯、也耽误了其他这九十九个人，嗯、而且他甚至。可能包含在里面获得的成就感也一并被被摧毁了
0: 。OK， 就像你拿了一百张呃 Blackpink 的入场券，啊、哦，要要去看秀，你你这一百另外九十九个人在门口等你，就你没去<對>是
1: 吧？对对对对对，这、哦、很麻烦。所以就包含现在孩子们玩游戏，你看我们打开 Google Play 或者是 Apple Store 上面的游戏，你看几万种，那你去问孩子们，嗯、你会发现他玩的就是这几种。当然，一方面这几种游戏好玩，但另外一个最重要的问题是，我的同学都在玩这个，我不玩这个，我到学校跟他聊什么？嗯，我们有遇过一个家长就问我说，他上了小学三年级的孩子有一天问他说：“妈妈，我可不可以玩哪一款手机游戏？”嗯、然后他从小陪他孩子读书，就是有阅读习惯呐、啊，然后出去游玩呐、啊，然后踏青呐、啊。你知道孩子们其实本来那个孩子本来没有游戏需求，他就问说：“那你为什么突然想玩这款游戏？”他说：“我同学找我玩。”所以你知道，哦、对他来说，他不是游戏，嗯嗯他重点是他的同学找他一起。是,是,是，所以这就回过头来看，对他来说，其实包含这些的平台，对他来说一个很重大的需求，其实来自于社交。嗯,嗯，另外一个其实是来自于知识的取得。很奇怪哈、哦，你知道就这么做，觉得孩子不爱读书，对，那只是因为我们的书不好看哈、哦，但是。<笑>相对来说，包含几年，呃，这几年疫情的关系，孩子们需要上，呃，要视讯上课，嗯，然后他也许会有所谓的数位学习的平台。<Yeah. S 2> 那另外一方面，他们其实也会在网络上获得很多很多不同的知识。例如说，有个 YouTube 叫又来了，他是一个高中的物理嗯嗯还是物理老师吧，他就把科学实验做得非常非常的有趣。嗯哼哼，我最近在追一个短影音，就是那个。东吴大学有一个物理系的教授，哦、他把他那个上课的时候拍的非常的有趣，然后把那个物理实验，例如说圣火怎么样不会断啦、啊，嗯、哼哼例如说教你怎么样骗你、哦、啊，不不是不要这样，怎么样去逗女孩子开心啊？<笑>但是透过一些简单的物理的方式，嗯，来告诉你说，然后把它变成魔术，嗯,嗯，就那个东西，你就会觉得哇，好有趣！原来大气压力是这样，<是>原来原来那个什么东西是这样，这样，他就在孩子们就在那个过程中，其实学到了很多我们不会的东西，嗯嗯，像现在 c h a p g p t 然后 AI 绘图对孩子们来说，其实他都觉得这个很有趣，也是一个学习。只是我们相对来说，所以你就会发现他们在那个过程中，其实还有另外一个很重要的功能，就是知识的摄取。那只是可能不见得是我们想要他摄取的知识，就是了
0: 。嗯嗯，是。所以我们说，在这个社群平台这个部分啊，就发觉说，嗯，如果今天我们没有运用这个呃。网络相关的一些资源，然后去开创一条呃带领孩子的路的时候，会发觉说这个呃生命自己草出口啊，是，他就会上上去去找各各式各样，那但这方面就会嗯。呃你要你要去看说是不是信任他的判断力，对，或者说他自己是不是有这样子一个自制的能力？是，因为上面你什么都可以找得到，特别是越能够吸引你，让你堕入不同的魔杖的这个过程的这种软体啊，他越是广开大门啊，是啊、哦。所以在这边我们稍微休息一下，稍后回来呢，我们要继续请今天特别来宾，在教育部方面特别经营 iWin 啊网络内容防护机构的韩浩云韩组长啊，跟大家来谈谈看，在整个过程里面啊，我们有哪些？些是特别危险，但是就特别吸引你的网站啊、哦、啊、呃！让大家来小心防范。我们休息一、啊、下，马上回来。
1: 作家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午七点到八点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷书，行万里路。这个账号密码来玩游戏可以得到高分呢，你要不要试试看
0: ？才不呢！这些来路不明的账号密码可能会引导你到假游戏平台被诈取金钱，也可能会招惹刑事责任，这样可是会得不偿失。线上游戏玩家应善加保管个人账号密码，来路不明的网友千万别相信。如果遇到诈骗，请拨打165反诈骗专线。以上广告，教育部提供。孙内啊，这只手机限时大特价，你帮我订一只啊！等一下，这个网站有诈！不会啦，这种广告很常见呐、啊。阿公，这只手机售价明显低于市价，还能货到付款，七天内不满意可退费，但没写公司地址、电话，这是诈骗网站啦！哎呦，还好你够精明，不然就被骗了。预防诈骗，停看听，消费购物才放心。以上广告由行政院消费者保护处提供。玉广播电台。欢迎继续锁定国际教育广播电台收听第二阶段的教育开讲。我们在今天节目里面特别邀请 iwin 网络内容防护机构的韩浩云韩组长。哎，韩组长好，是，主持人好。对我们刚刚谈到说，在网上面哦，吸引青少年、吸引学生、年轻人哈。包含，嗯，从网络这个原住民现在已经差不多要三十岁了啊，哦、差不多了，差不多，了，差不多了，这、哦、不,不是特别吸引，因为他就活在里面啊、哦。是，那现在很多呃，我们看到年龄。呃，很小就拿的手机啊，移动装置啊，嗯、其他的它正当性啊，因为我们学习需要嘛，对对不对？所以在这边我们就上学，呃，找资料，老师的这个呃教材可以互动串流在我们的平台呃，在我们的这个呃装置上，当然我们也可以上网去搜寻很多。我们想看、爱看或想玩的游戏，嗯、所以刚刚有提到说，在这个社群的这个软体啊平台是现在所有朋友啊，年轻朋友，包含游戏都算社群平台啦。对，哦、这边好、哦，那我们想说，它会有什么样子的一个危险？嗯、你刚提到说网络霸凌，对不对？是，在班群里面，我们大家都加入另外一个群，但独缺那个人啊、哦，或独缺自己没有被邀请进去。我就呃算是有形啊、哦，他不能算无形，他是有形的被霸凌嗯。哦、那呃有没有些其他的一些情况，就是说在社群软体上面发生的霸凌情形？好，我们应该这样说，就是还就
1: 是有人的地方就有江湖啊，哦、所以就是、哦、是是是，你知道，不论在哪里，它其实都有霸凌的情形发生。那依据我们刚刚提到的那个调查，其实我们要发现一件事情，就是、嗯、呃第一个就是网络霸凌的现象对于孩子们来说。呃，可能跟大家想象的不太一样。我们的调查里面，大概只有百分之不到五的孩子，就百分之四点多的孩子，觉得自己有遇到网络霸凌过。嗯，好、嗯哦，所以并没有我们想象的，好像这是一个很普遍的情形。如果单纯以孩子回馈的数据来看，哈、哦，是。然后這5 ，这百分之五的孩子，网络霸凌发生在哪里呢？大概有将近七成发生在他的社群平台以及他的即时通讯软体里面。好， okay, 那我们理解一下哈、嗯，就是谁会有这些未成年，就是额少年，不像我们工作了，我们会开始加很多不同的、不同的长遇的人，啊哦、这样哈。孩子们相对来说，无论如何，他生活总是单纯的，所以谁会有他的社群平台？谁、嗯、会有他的即时通讯软体账号？其实大部分都同学啊，大部分就是他周遭的这些叫什么亲朋好友、同学之类的。是是是。所以我们那个其实就有一个合理的推论，你会发现。孩子们所谓遇到的网络霸凌这件事情，嗯、大多数来自于他实体霸凌的延伸
0: ，就有点
1: 像以前我们在班上，嗯嗯、也许我这个人古怪一些，所以同学们不喜欢我。嗯嗯、那我从教室离开了，我去篮球场的时候，那还是这班同学啊，嗯、<哼>那他们会不会到篮球场之后就对我比较好呢？不会吧？啊、<笑>我到了补习班的时候，<笑>这群人跟我去补了一个同一个习，补了英文，补了数学，我还是遇到这群人。嗯、这群人会不会对我比较好呢？也不会。嗯，然后我就会那个，也许那个被讨厌或者是相对有负面行为的这个状态，就会从教室延伸到篮球场，就会延伸到所谓的补习班，延伸到电动游乐场，对于整
0: 个社交圈。我的社
1: 交圈，哦、然后现在不过就是多了一个网络。哦嗯所以，也就是多了一个社群平台，多了其实通讯软体。嗯、其实简单来说，就是在不同的场域的转换而已。嗯，所以孩子们其实遇到的是这个比较大的问题，而这个问题其实是一个，呃，我们现在出去我都说这是一个现实跟虚拟之间的交错的难题。就是我就算真的处理掉，嗯、假设我们刚刚提到的有一个呃同学真的很呃很很不恰当的创了一个社团欺负这个人，嗯，我就算把那个社团拿掉了。是不是他的霸凌问题就解决了呢？其实并没有，因为他实体的问题并没有被解决。哦、是，那这当然网络霸凌会是一个危险的样态。那其额外的，当孩子们会不会有可能遇到我们想象中的网络霸凌？就是在网络上一群不认识的人，然后突然来攻击我。嗯或者是有一个人突然就很讨厌我，嗯、然后一直来攻击我，有没有这个机会也是有的。就像我们刚刚说的，虽然有六层、七层来自于社群平台跟即时通讯软体，嗯嗯嗯嗯还有另外三层也许来自于游戏，也许来自于不同的地方。嗯嗯嗯 yeah. 但呃，回过头来看，这就是我觉得呃，另外一个可能，也许可能要给孩子想讲的一个观念，就是我们现在好像这个时代的表达，觉得说我口说我心吼，就是我心里想怎么样我就怎么说，嗯嗯但是。因为我自己是学口语传播的，就是我口说我心这件事情，也有分讲的好听跟不好听的。嗯，但是现在很多人就会说，我讲话不好听好，请你见谅，就好像觉得我只要先告诉你我讲话不好听了，我就可以讲话不好听了。但、啊、但但不是这样的哈，啊、所以、嗯、但是在网络上，好像大家把这件事情当做一个啊、呃，好像是一个常态了。但是你说话不好听的时候，必然得罪人，嗯，对不对？<是>所以。甚至是当我在网络上，其实讲白了，现在我们都爱讲媒体禁用，媒体禁用。我们现在广播以前只有哇，就是李继准前辈，对不<笑>对？对我们总是听着他的声音，然后在模仿他这样。<笑>嗯嗯嗯、但是现在每个人都可以是自媒体了，是你知道，就是我可以上 YouTube。我可以上 TikTok， 我可以随时拍我想要拍的东西。嗯哼，我印象中几年前我也遇到一件事情，就是一个小六的孩子自己在 YouTube 上面上传了很多的影片，嗯<哼>，但是底下就很多人攻击他，你拍的这么烂，你为什么要上传？嗯<哼>、欸、那个孩子，我我就是有人来跟我们说，那个孩子被遇到网络霸凌的这样。嗯<哼>，那我们就在看的时候，我们突然看到那个孩子其中有一部影片，他就特别回应了这一些所谓的酸民，他刚刚说。哦我就是一个小六的学生啊，你希望我拍出什么样有标、嗯、有有有水准的作品呢？嗯、我现在正在努力尝试，我会越来越好。谢谢你们对我的建议或鼓励，这样。嗯嗯嗯就是他有一个很好的回应。当你想要寻求网络声量的时候，<是>必然会带来好的评价跟负面的评价。嗯嗯我们怎么样看待这件事情？是我们不是说那些酸民是对的，而是这件事情是一个必然会产生的结果。而我们是不是有能够有能力去应对这件事？嗯，我们有遇过一次，就是有人在社群平台上面、社群网站上面说，我就在挑战啊，为什么不可以叫为什么不可以叫护士要叫护理师这样啊？然后就打算一个打十个，啊、后来在网络上的论坛里面被十个打一个，啊、然后就来跟我们申诉，他被网络霸凌了，啊啊、然后还在那个留言里面，我去艾问申诉了，你们等着看艾问会怎么处理这样。哈
0: 哈哈
1: 。<笑>然后我们就没有处理，因为原因是因为那个你说是霸凌嘛，它其实更像是个人之间的纠纷。嗯嗯。我们刚刚说就是霸凌这件事情，刚刚主持人有特别提到，其实有隐约提到它可能也许是长期持续、短期大量，它必须要权力的不对等，你真是有受到伤害了，然后之类的部分，我们把它定义为成霸凌。所以一般的纠纷，它也许有负面的行为，那我们就用负面的行为来处理，而不是用霸凌来看待。所以。以那个案件来说，我们最后就回复他说，就是呃，这看起来比较像是您跟就是对方的之间的冲突。嗯，<音>那也许如果你觉得对方有违法或侵害你权利的部分，也许可以寻求法律途径去做处理。这样是是是，啊，我们就不会就跟平台说一定要把对方，因为你们就是在讨论，然后你吵输了
0: 。没有错，如果说今天你声量大一点，或者说你有更强的一些机制的话，就变成你一个霸凌十个了，<是>对不对？对、哦，因为你你你,你太强大了。对對,对，但是今天在网络上面，大家在讨论议题的时候，确实啦，很多事情是要呃合情合理合法，是因为现在像呃刚提到这个案例为例，就是护理师跟护士这个称谓上面，现法定已经是护理师了，是对，所以那你个人喜好，你没有与时俱进啊，哦、<对>那显然这个称号并不符合法定规定。所以这时候在说别人霸凌你那就讲不通啊、嗯哦。对，但是确实有很多其他时候，如果说你就是，呃，自己也是战战兢兢，但别人就看你不顺眼，那很多人来群起围攻你的时候，哎<是>、欸，那时候你找 Ivan 候，那、啊、Ivan 会会来的这个仗义直言，对不对啊？那因为你何乎啊、哦，你已经被霸凌、被欺负的一个条件啊。哦嗯、好，那我们在这个整个过程当中，我们看到在网络发展的这个过程里面哈。哦那我们会希望说，大家能够都与时俱进，善用网络。是可是就，就就与时俱进这四个字上面就说明了一切，就是说，它在发展过程里面，它有些人是跟不上，嗯，就就无法跟进。那这时候会不会也因为自己的好像呃未知啊？比方说某一方面欠缺他的资讯，<是>会误认为说，哎、欸，这是好的啊，嗯、这是安全的，就发现说我原来是误入丛林的小白兔，是啊，那也有蛮多像这样子的一个情境嘛，是不是？嗯、对，那现在有没有说比较危险的网站？你刚提到说，像呃，在社群上、呃、说身体啊<是>裸聊<對>啊这件事情，那现在也是大家都在一直在防范，嗯
1: ，对。应该这样说，危险的网站哦、喔，就是，呃，都危险。<笑>就像我们说的，就是你能不能告诉我说，台北市哪条路比较危险、嗯？嗯
0: 嗯嗯，
1: 都危险。关键是我们有没有那个相对应防护的机制。嗯、所以，与其说是危险的网站，不如说危险的样态。例如说，孩子们在网络上的各自的揭露，嗯嗯，他到底揭露了多少个人资讯？然后以及孩子们有没有？呃、哦，不断的在做所谓的打卡这件事情，打卡没有不能打，嗯、但是我如果我早餐在哪里吃早餐我也打，我晚上在哪里补习我也打，嗯、然后我在哪一所学校，我要进校门的我也打。嗯、其实你也是不断的在把你的个人的资讯透露出来。嗯、其次，我的陌生讯息有没有关闭？<是>你知道，像也许我们，如果你本身经营 KOL， 你当然就可以用给粉丝页面。是跟你的个人页面做分开。Yeah. 那同样的，如果我本来就没有打算要让所有人都认识我，我的社群就是、嗯、平台，就是为了我的社群，就是我本身的交友圈，我来做一个沟通联系的部分。嗯、那你的陌生讯息，我们通常都建议是关闭的，因为绝大部分的诈骗跟绝大部分的这些所谓的诱拐、嗯、威胁，都来自于“叮”，你有一个陌生讯息，是,是,是代表陌生人随时随地可以联系你。你知道我们走在路上，一个陌生人突然要跟我说话这件事情，我是可以抗拒的，我是可以离开的，我是可以离他远远的。对，包含有一个发传单的，我都可以拐个角，我都可以绕过他，嗯、对不对？但是我在网络上，如果我的陌生讯息是打开的，那一个随便一个人都可以来私讯我的时候，我只要一打开，我必须说，我们就嗯不免得就是会受到他的吸引。嗯，我们一个一个国二的学生。他是怎么被诱骗裸照的呢？他就说一讯息一来，就说你爸爸是不是叫什么名字？他在哪里上班？你爸爸上个月来我们赌场，嗯、然后赌博欠了一百万，你说要怎么样处理？这样，嗯、你说一个孩子看到这件事情的时候，<哇>他能够当做没看到吗？太震撼了，啊、太震撼了。所以，但是如果你一开始他那个陌生讯息就是被关闭的呢，嗯、这些东西其实就并不会进到他里面来，他在网络上的发言。它都是开着地球吗？还是只让朋友看见？嗯，对不对？嗯、哼哼然后其实你就会发现，其实每个平台都会就跟我们在这个城市里面每个角落都有可能遇到坏人。嗯，但是我们自己是不是有一个良好的保护机制？嗯、<哼>有没有有一个相对来说对我们自己来说比较安全的行为样态？是是一个很重要的事情。<是>所以与时俱进的是平台是工具。但是做人做事的道理没有变过，所以我都跟家长说，你不用担心，嗯嗯嗯就是你真的不知道他用哪个平台无所谓，但是你现实生活中跟他说不要给陌生人电话，同样的你在网络上不要给陌生人电话呀。嗯,嗯,嗯，你在现实生活中你说话要有礼貌，你在网络上说话要有礼貌啊。哦，你做好做人做事该做的事情，就像我们说的，它就是场域不同的转换、嗯，是，你自然就可以减少很多的危险。
0: 真的，我们常常讲说，呃，距离哈、啊、是一种安全啊，保持安全距离。但是我发觉说，现在呢，距离是很危险哈、啊，就是说你感觉你不认识他，感觉离你很遥远，他是在不同的国度。哎<是>，我是这个正在伊拉克打仗的美国女兵，是哈哈是是、哎，对，然后或者我是谁，突然有一个。莫名其妙的呃，就是、说你不认识的人，不能说他莫名其妙，就是就就是他不知道从哪里来的一个人哈。对，外国人要跟你讲，然后就说：“我看过你的档案，我觉得对你呃非常想认识你。”是是是。哇， oh, 你就觉得说它很遥远，然后它是有距离的。OK， <對>好，我就跟你聊聊吧。啊，对，其实你没有想到说这是一种呃相对论的哲学哈，是宇宙间最远的距离啊，你折叠一下就在你眼前，镜<笑><是><笑>头一打开啊，对，他就比你再好的朋友啊，<對>都更接近你，他一到你房间里面来了。是<對>，所以这这很危险的。那我们稍后来谈谈看危险方面怎么样啊？防范啊，是是？可以点醒大家哈、啊，能够呃，就算你现在已经。踏入这个雷池半步啊，是不是可以抽身？嗯、好，休息啊，继续访问今天特别来宾 ，iwin 网络内容防护机构的韩浩云组长。我们休息一、啊、下，马上回来。就爱教育电台。欢迎回到第二阶段的教育开讲，我们在最最后一段、哦、大概还有差不多十分钟左右的时间，我们要和韩浩云韩组长来谈谈看啊、哦，在 i 问网络内容防护机构里面、哦、我们真的每天为大家做了很多事情、啊、默默耕耘啊,<是>啊对，但是我们也知道说这个。每次调查结束之后，我们都会回馈很多的资讯啊、资料给学校啊，在网站上面给这个政府机关，或者说家长在上面想要看到一些样台，是不是也可以？是，也是可以的、哦。对，因为我们知道说家长现在都很忙碌啊，啊、哦，大家都。这个小家庭嘛，然后双薪家庭，白天要上班，晚上有时候回来比较晚了，跟孩子沟通时间比较少。他很希望能够了解孩子他现在在想什么啦，做什么，所以他很关心。想要说，嗯，我希望知道现在一般年轻人或同学生啊，他们的网络使用状况。那我们在 i i 问我们可以怎么样来看得到？好。
1: 在艾文的官网上面会有我们每年年会的连结。所谓的年会，是我们每年会把我们一过一年的知性成果，然后做一个发表。然后一方面有实体的，一方面也有线上的，所以每年的年会网站上面就会去公布每年的调查的结果，嗯、然后会提供了一些数据。如果大家想了解，可以在上面做参考。嗯、那另外在艾薇的官网里面有宣导专区，就是针对网络霸凌啦，嗯、针对性失明影像啊，遇到的时候我们怎么样预防，怎么样处理，后续怎么样的状态，嗯、就是在上面都有一些的素材去可以取得。
0: 这样 OK， 好，那我们就赶快来谈这一块了哈<是>、哦。就我们刚刚在前一段也在讲说，好，那我们在这个新影像。方面，如果说在这个很很多人在说，哎，我们来来聊天啊，聊天，那<是>、啊、我们来裸聊啊，一件衣服就就去除掉了啊。那现在其实呃，跟我们想象比起来，好像这种情形啊，比我们想象好像多得多，嗯、是吧？多蛮
1: 多,多蛮
0: 多，多蛮多。对，就是说他觉得怎么可能啊？那但是确实，现在在呃网络上面现场发生的，<是>其实还。蛮多的，其
1: 实蛮多的，蛮多的。嗯
0: 、那如果说碰到像这样情形，那网络被就是影像被截取，嗯，那该怎么办
1: ？好，我觉得这样，因为网络霸凌跟性影像都是网络上的事件，其实万法不离其中哈、嗯哦。所以几个部分，如果你是当事人，请你务必记得，不论遇到性影像案件或者是网络霸凌案件都一样，当你是遇到这些事情的时候，请你先不要删除任何的东西。
0: 哦，这跟一般人的想法是
1: 不一,、哦、不一样的。对，有、嗯、很多人遇到新影像就把所有东西都删掉了，对方的账号也封锁了，然后影像也删除了。但是当你要去求助的时候，你会发现，哎，没有任何的线索。你要处理哪个账号不知道？嗯、你的影像如果要加到防御机制里面嗯嗯也没有相关的影像。嗯嗯然后你要追查对方是谁，你也不知道。嗯嗯网络霸凌也是，你想要提告，好、哦，你或者是对方觉得有违法的行为，但是你没有证据了。嗯、然后你想要告谁，哎，也不知道。好、哦，当然，在网络上很多人是匿名，是但是相对来说，嗯、你保留这些东西，无论如何总是一个线索。嗯、所以，第一件事情是尽可能的不要删除任何的东西。Yeah. 然后第二个，尽快的保存证据。而证据这件事情，我觉得说现在人真的必备的两个技能，一个叫屏幕截图，另外一个叫屏幕测录。嗯,嗯，就是你知道，就是不只是截图，你还要录下来，就是那个整个收证的过程。嗯<是>，然后你如果真的觉得你的收证不晓得到底完不完备，或者是足不足够，嗯、那两个单位可以介绍给大家，一个就是所谓的性影像处理中心。嗯,嗯，那卫福部现在成立了性影像处理中心，专门写。协助民众怎么样对于遇到性影像事件的时候的处理？那网络霸凌可以找谁呢？那当然就可以找 iwin 网络内容防护机构了哈。我们这边会协助提供大家咨询，<是>然后以及相关的处理的建议。嗯、那另外一个，如果回到教育的现场里面，如果老师们遇到孩子们遇到这些的问题。网络霸凌就有学校应该要通报的管道，好、嗯，那同样的，如果是性影像的问题，因为孩子们原则上大部分未成年，嗯、<哼>所以一定是《儿童性博削防治条例》<是>。这时候老师们，你们要记得有两个通报的管道都要通报，嗯、一个当然就是教育部的校园通报，嗯、另外一个是卫福部有一个关怀一起来这边也要通报，嗯、<哼>因为它是两个不同的体系，嗯、<哼>所以两个都要通报这样好，<是>尤其是。Okay. 而少的性影像如果没有通报是要被处罚的哦，嗯嗯嗯所以老生们要特别注意到这件事情。一方面是孩子的权益，一方面不要自己不小心就受罚了。<是>那、嗯、另外一个，其实我们特别要提的是，不论是老师或家长，当孩子遇到这件事情的时候，他其实最需要、最需要的不外乎就是我们这些人给他的支持了。嗯，请听跟陪伴很重要。嗯、<哼>如果他在外面遇到的这些困难。但是回到了家里面，或回到他觉得可以信任的老师这边的时候，得到了却仍然是负面或者是让他受伤的回应。这时候其实对孩子就是处理就会就会造成很大的伤害。但是有时候你知道，外面的事情不见得被处理了。但是他里面得到了保护跟支持的力量，嗯，对他来说，外面的事情有没有处理，嗯、有时候不见得是那么重要的事情了
0: 。其实真的在意还是里面这一块了哈。<对>他跟父母之间的关系，跟师长或同学之间的相处的情绪。哈<是>、哦。那如果说让他觉得安心，对啊、哦，那这是第一步最重要的一步。对对对，如果他心里向外流，同
1: 学，都跟他说没关系，下次遇到了我就帮你告诉，我就帮你告诉警察说是谁遇到这件事。嗯、你说跟哎、嗯、你。影像被外流了呀！哈,哈哈哈！你屁股怎么那么丑？<笑>你知道这两个东西
0: 差多少？<笑>对，差太多了啊！哦、对，
1: 那你说那个影像被外流是不是事实？是，但对那个孩子的伤害到底，或者是保护程度到哪里？我们其实现在最痛心的是，很多孩子来跟我们申诉说：“可不可以不要跟学校说？嗯、可不可以、嗯、不要报警？嗯、因为他们怕什么？嗯、怕家长知道。嗯、你知道，反而家长成为了他们寻求保护的一个。”男主的时候，我自己身为家长，我有时候听了就很痛心。嗯,嗯，我觉得我们理论上应该是他们的避风港，是而不应该是拒绝他们那个求助管道的那个闸门，这
0: 样。对，有有时候这真的，呃，我相信心情是很复杂的哈<是>、哦。他也不想改变家长跟他之间的关系，也不想说像这样子的一个情形，因为家长知道的话，甚至家长看到啊，甚至有可能
1: 有处罚。
0: 对，有处罚，或者说心里面那种感觉，就是觉得哎，好像跟以前比起来不纯粹了那种啊、喔。<是>对，那这种反而是这个有些有些这个青少年他们自己的考量点了。对、喔，但是我相信啊，这個、开诚布公或家长，也许有每每个家庭可能相处方式不太一样。嗯，也许可以深谈，或者说其实用眼神，或者说用安慰的手啊，喔、是就代表一切的言语啊、喔，那时候可能让他心也可以知道就。确实啊，家长在中间还是要扮演非常重要、温暖的支持啊。是，嗯嗯嗯，对。OK， 那那但是这还有呃另外一些方式，包含这个性影像处理中心、卫福部的这个单位嘛，哈<是>。我们呢之前谈谈又又讲过说，其实如果说今天真的你觉得跟你聊天的这个朋友哈不安全啊，甚至你把你图像都变了，对啊。到时候你你呃有任何的影像外流，根本看不出谁是谁，嗯啊，那这是一种比较消极的一个防范的措施。是，积极说，之後我根本就不跟他聊了。对、啊、，OK， 好，那呃，当然我们在这个过程里面、啊，我们讲说，呃，校园里面的网络霸不样信性影像是其中之一。是，那有没有在校园里面哈、啊，现在最主流的就最多最多最大众的网络霸凌啊？嗯，大概有没有一些案例可以举？如果在校
1: 园里面发生的最多的网络霸凌，其实就说实在话，我们目前收到回馈最多的，其实就是来自于言语的冲突了。嗯，就是我在网络上彼此不断的叫嚣、嗯、对骂。你看到我们这是每年九月到十一月，都是我们收到这一类案件最多的时候。嗯、为什么？因为新生入刚开始学了，哦、包含同学之间。重新的磨合，包含学长学弟之间的磨合。嗯嗯、前阵子台北市就出现了一个比较严重的案例，又喷了，就是拿灭火器喷了学弟嘛，哈。是是。那，你就会发现，在那个过程中，其实都来自于人际的应对的问题，嗯、就是我到底我说话的方式是不是真的要这样？嗯、然后我不重听你，是不是就可以这样做？嗯、我觉得，呃，回过头来看，就是我们刚刚主持人有提到，校园之间确实最多最多都来自于人际的相处、嗯、<哼>而引发。后续的霸凌的行为，也许是言语上的，嗯、也许是肢体上的，当然在网络上，当然就大部分就都是来自于言语上的一个霸凌了。<是>那这个处理上，其实回过头来看，当然他如果他确实有达到人身攻击，或者是透过泄露个资，或者是什么样的方式来去违法的这些样态，在网络上有做言语霸凌的部分，那我们 i 维网络内容防护机构可以协助跟平台。依照他的社群守则来去移除这些东西，嗯，但回过头来，根本的问题我就会来自于孩子们在学校里面。就像我们刚刚提到的做人做事的道理啊、嗯哦，是是，到底是不是有一个很好的人际应对，或者是怎么样面对这件事情的处理，这可能也会是市长需要伤脑筋的地方
0: 了。嗯，是呃，当像很伤脑筋的地方呃发生的时候呢，我们知道我们好朋友站在那旁边就是 Iwin 啊<是>，是，对。那我们现在在 Iwin 平台上面，我们是不是也可以收到很多有关于家长或老师方面的一些询问呢
1: ？呃，可以，我们包含我们会有热线。哦，你可以拨打0225775118、嗯、哦，早上九点钟到晚上六啊，到下午六点钟哈，礼、哦、拜一到礼拜五都可以拨打。然后另外一个部分，我们有粉丝页面，所以你可以到我们有 IG，、嗯、<哼>所以你可以透过粉丝页面或 IG 的方式私讯我们，嗯、有任何的问题，我们的同仁也会回复。那、啊、当然，你也可以在网络上找到我们的 email， 寄信给我们都没有问题。嗯，任何的管道，只要你能够联系得到我们，我们都非常乐意回应大家。嗯、这样
0: ，OK， 那那果然是与时俱进，从 FB 现在粉丝专业进展到 IG 哈。对、啊、对。那我们也知道说，在这个呃现在呃我们上网的像这样子的习惯哈，已经慢慢慢慢就不断推陈出新。你要说这个 IG 之后，这个呃马斯克啊、呃，他又开了一个<对>叫做一个 Chat。Chat 啊、oh, ，OK， <笑>好，那这这上面，呃，跟 IG 最大的不同会是什么呢？跟 IG 最大的不同啊，嗯，就是爸爸妈妈还没开始用啊。<笑><笑><笑>应该这
1: 样说，就是<對>呃，社群媒体它最大的功能就是来自于你说呃 ，Facebook 跟 IG 有没有很大的不同？当然，它也使用上，也许 IG 可能更多是用图片，嗯嗯可能够。但我必须说，最大的不同对孩子来说，最大的不同就是爸爸妈妈还没有学会用这件事。是是是，是爸爸妈妈已经<笑>已经不被邀请到很多他们新的一些原地去了、啊。对对对，像他们现在最常用的像，像、呃、我刚刚有提到 d i s c o 的软体，那那个是一个即时通讯，嗯、那它包含了它，你上面也可以有论坛，嗯、也可以有社群平台。你可以创建影音的频道，然后你还可以聊天，你还可以在上面开直播，嗯嗯它就是一个综合的一个东西。你在上面还可以用 t r a p GPT，、嗯嗯、然后还可以用 AI 绘图，就单纯在这个软体上，它就可以做到这么多的事情。所以我的孩子现在国二，嗯、他小学三年级、四年级时候就开始用这个东西了。嗯嗯嗯所以你就会发现，其实啊、呃，一方面他们当然提供了很多的平台，然后更多的功能的结合这件事情，是但是回过头来说，比如说孩子们的社群网络。呃的转移，其实一个很大的最大的差别，就是我刚刚提到的 t w <笑>上面跟 IG 上面最大的不同是什么呢？就是爸爸妈妈不在那，<笑>他们还可以很自由的去发展。或者是表现他们自己这
0: 样 yeah, 其实我们并不是说爸妈一定要在如何这个就近监视哈，而是说呃，我们知道很多不同的社群平台或者网站或者工具，其实呃，对跟这个亲子之间相处，或者说对我们自己来讲哈，呃，大家现在都是网络人，不管新住民还是原住民哈<是>、哦，我们都可以更多的资源，也包含很多像是看似一般的社群平台，但是呢上去之后发觉说，哎，很多孩子拿来用它来当做读书计划，是对不对啊？哦那个我已经有点不太记得那个那个平台的名称啊，嗯、它上面可以来做好读书计划、啊，然后你怎么样来温习复习，然后照表操课，那这确实也是一个呃有积极面向的一些软体。所以当我们了解很多，包含现在呃像 Chat GPT， 可以在同一个社群平台里面，你可以做多用途的一些一些规划的话、啊，哈，确实它是方便的工具是啊。我们就看这个平台的优点。然后尽量能够多一些话题跟孩子来聊，<对>那这样的话，可能在他碰到了高兴的、开心的事，或者说啊需要你协助的事情的时候，都比较好开口。是，好啊。那我们今天因为节目时间关系，到这边告一段落了。那最后这个呃，韩组长啊，韩浩云，韩组长是不是有一句话也送给大家
1: ？我们刚刚提到了一句话，就是有人就有江湖，但是行走江湖，嗯、请记得就是要懂得保护自己。那回过头来看。对孩子最重要的是，不是禁止他使用网络，而是教他怎么样好好的使用网络
0: 。太棒了！如果说父母也有点疑惑的话，欢迎上 iwin 网络内容防护机构。<好>是是，感谢浩宇啊，谢谢韩局长谢谢，谢谢谢谢、啊、谢谢大家。是感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会，好，拜拜。